0: On Brand Scan. About branding, marketing en reputation.
1: Okay. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van On Brand Scan over branding, marketing en reputatie. Ik ben Stef Heutink, jullie host in deze podcast en vandaag een uh, bijzonder mooie gast. Een veel en graag geziene gast bij uh, onder andere Jort Kelder. En inmiddels wereldberoemd, want ineens verscheen hij vorige week op Bloomberg. Ja, daar kijken we dan toch even. 15 miljoen mensen naar, nou, daar ben ik een kleine jongen bij. Uh, via de HEO Utrecht werd hij Master of Marketing. In de finance wereld even een uitstapje naar Shell gemaakt. Ging daarna naar de vastgoed in. En is inmiddels een paar jaar zelfstandig ondernemer, oprichter van Tribes. Welkom, Eduard Schaapman. Eén goedemorgen, Stef. Goedemorgen, Stefan. Nee, Stef. <laughs> Daar hadden we het net bij de introductie even over mensen. Um, ja, Tribes. Ik, heb, uh, ik had een stelling verzonnen. En ik dacht dat die van Birnbach was. En ik vond hem wel grappig en een beetje toepasselijk. De stelling is... The worst product makes the best advertising. Wat vind je daarvan? Ja, daar vind ik eigenlijk helemaal
0: niks van. Ik heb iets anders. Ik werk vanuit reputatie naar relatie naar ruil. De drie R'en. Dus ik heb het niet zozeer over producten. Maar bij mij komt het altijd weer meer neer op mensen. Mensen maken namelijk die producten.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar het product is een product in een hele concurrerende markt. En daar moeten we wel even naar kijken. Hè? Tribes, even kort, wat, wat is Tribes?
0: Tribes, wij uh, zijn eigenlijk een operator voor overdag verblijven op kantoor. Je kunt het vergelijken met een hotel, daar ga je voor een nacht heen. Maar heb jij kantoor tijdelijk nodig voor een dag? week, maand, jaar of langer met één of honderden mensen, dan kun je dus terecht bij Tribes of haar collega's, Regis, Spaces, Industrius, Convene, noem maar op.
1: Ja, en laten we even kijken, want het is dus een concurrerende markt, want je noemt ze zelf al even. Je bent zelf uh, ben je nog een tijdje CEO van Regis geweest. Klopt. Uh, hoe was dat? Hoe, hoe, hoe vergelijkt ze dat tot nu zelf uh, ondernemers? Want je was daar niet zelf ondernemer, toch? Nee, ik was, was daar in...
0: zeker niet zelf de nee. ondernemer. En ik was uh, de CEO van een gebied, He, iedereen was daar CEO geloof ik binnen Regis, dat is prima... maar ik had met name de Benelux die ik aanstuurde, dat wel, uh, moet ik natuurlijk wel gezegd hebben. Um, het is nog geen concurrerende markt, omdat de markt pas 40 jaar oud is. He, de, de markt is nog jong. Als je kijkt naar de totale markt van het verhuren van kantoorpanden... stel die is 100, dan is pas 5% van deze panden ondergebracht bij operators... Er wordt nu wel een groei gesignaleerd naar 35% in 2035. Dus het is een groeimarkt. En ik denk dat er nog meer competitors gaan bijkomen. En daarna zal pas die consolidatie plaats gaan vinden. Is dat een beetje
1: vergelijkbaar met de internetmarkt 20 jaar geleden, 25 jaar geleden? Kan je dat zo zeggen? Is het zo mm, ontwikkeling?
0: Is Het ontwikkeling? Um, nee, je kunt niet vergelijken met internet, want internet ging veel sneller. En dit blijft een fysieke materie, fysieke handel. Het openen van een locatie is heel duur zeer kapitaalintensief. En als je een goed internetplatform hebt... hoeft dat niet kapitaalintensief te zijn uiteindelijk in het begin. Ja. Dit wel. Elke locatie kost gewoon minimaal 2 miljoen... aan investeringen om in te bouwen. Ja. Dus het is een kapitaalintensieve markt. Uh, er zullen mensen zeggen... ja, maar we zien wel een soort van consolidatie... Hè, waar ik het net over had. Dat klopt. Je ziet dat IWG, de moeder van Regis... veel opkoopt op dit moment. Uh, dus ze vindt de wel degelijk een consolidatieslag... Plaats, maar ik zie het nog steeds, en dat wordt ook bevestigd door Jones-Lang door Cushman, en dat zijn alle adviseurs in deze vastgoedwereld, dat deze markt sterk groeiende is. Omdat we alles meer willen delen. En zeker in de markt waar het gaat om sharing is caring, duurzaamheid, betekent het delen van een kantoor toch heel wat. Want 40% van de CO2-uitstoot komt van kantoren. 20%. Ja. Omdat ze gebouwd
1: worden of omdat ze gewoon bezet worden?
0: Beide, gebouwd. En het is natuurlijk zo dat die kantoren, die verwarming blijft aanstaan. Ja, ja, ja. Die lichten blijven ja, aanstaan. En in komen, principe en, ja. moeten we er allemaal naartoe komen. En het ja. is ook nog eens zo dat het kantoor niet altijd wordt gebracht. Want zit jij dagdagelijks op jouw kantoor...
1: Uh, ik niet. Nee. Nee,
0: nee, de meeste mensen niet meer. Nee. Omdat wij inderdaad een laptop hebben en een mobiel hebben... waardoor we overal kunnen
1: werken waar we willen. Tijd en plaats ja. onafhankelijk werken. Ja. Maar, oké, okay, gaan we even kijken. Hè. Dan, dan, het, het Spaces ken ik dat, eh, in Amsterdam. Volgens mij zat Twitter daar bijvoorbeeld. Dat ben ik nog eens geweest. Maar dus lees ik allerlei dingen over WeWork... en dan ben ik niet zo'n expert in dit soort dingen... maar jij zult die berichten ongetwijfeld ook hebben gevolgd. Uh, maar dat ging toch allemaal niet zo goed? Ja, klopt. Um...
0: WeWork is tien jaar geleden opgericht door Adam Norman. Um, wat je ziet is dat hij het merk fantastisch heeft neergezegd. Als er iemand iets heeft gedaan en branding is het Adam Norman wel. Uh, ik bedoel, doordat WeWork is gestart weet nu de hele wereld wat coworking is. Dus die boodschap heeft u goed verteld en ik vergelijk het vaak met Napster echt, Ik geloof 15, 20 jaar geleden was deze partij op de markt... om eigenlijk alle muziek online te krijgen. Ja, Even voor de jonge
1: luisteraars, Napster, konden we het vergelijken... met een soort Spotify, maar dan anders. Ik ja. heb daar ook avonden op zitten. Ja, kijken,
0: klopt, ja. het klopt. Het was nou, niet
1: helemaal legaal, geloof ik wel.
0: Nou, het was de, dat weet ik niet precies. Het enige wat ik van de case weet is dat zij begonnen in een tijd... dat de record label industrie 21 miljard per jaar omzette. Ja. Toen kwam Napster... Uh, die wilden dus alle muziek online uh, gaan zetten. Uh, gingen zelfs naar een IPO, net als WeWork. IPO is gecanceld, net als bij WeWork. En Napster is failliet gegaan. Maar de record labelmarkt is van 21 miljard naar 6 miljard gedaald. Nu weer een beetje stijging sinds de laatste tijd. Maar de rest is allemaal online wordt verkocht. En dat is natuurlijk ook wat je ziet in onze markt. Dat, uh, ja, WeWork is overigens nog niet failliet. Er is een reddingsoperatie aan de gang door het moederbedrijf SoftBank... Um, om dat weer helemaal in het geel te krijgen. En dat wordt een, een, goede, een goede klus om te organiseren. Maar nogmaals, de brand hebben zij fantastisch neergezet. En dat wil dus niet zeggen als één bedrijf het doet... dat dan opeens de branche ophoudt om te, uh, met bestaan... Die branch van ons, dat flexibele verhuren... ja, die groeit nogmaals, nu 5%. En de groei wordt verwacht naar 35% ja. in 2050. En dan nog heel even
1: over de concurrentie. Want je concurreert ook met... Nou, noem maar zo wat, ik heb het hier voor me liggen... maar uh, uh, McDonald's, uh, Starbucks. Ik pak mijn laptop, bestel een koffie... en ga nog gewoon drie uur werken op één koffie. Uh, of twee koffie misschien. Ik is denk, dat, denk, dat, denk dat niet dat
0: Tribestar Tribes in concurreert. Uh, want de mensen die daar naartoe gaan... Um, zullen ook niet aangetrokken worden door Tribes. Uh, aangezien wij ja, gelijk uh, ja, uh, eensgestemde duidelijke professionals aan boord willen hebben... En in principe, als jij naar een McDonald's gaat... of je gaat naar een Van der Valk toe... dan kan het zijn dat je ook andere mensen tegenkomt. Niet dat dat verkeerd is, maar dan kom je tussen toeristen... dan kom je tussen kinderen... dan kom je tussen allerlei andere mensen... die op dat moment niet niet jouw, zakelijk jouw... bezig zijn. En niet uiteindelijk jouw... wil je uiteindelijk die zakelijke ja. uh, individuen
1: ja. hebben... die aan het werken zijn. Ja, ja. ja. En het komt dan even op je pad. Je gaat er zitten en dan werken, begrijp ik eigenlijk ja. wel. Um, Oké, okay. eventjes door naar onderwerpen als branding en marketing. En we begonnen net over de best... Nee, sorry. The worst product makes the best advertising. Uh, waarbij ik helemaal niet wil zeggen dat Tribes een worst product is. Maar wel een heel... Ik vind het wel lastig. Ik denk dat dat lastig is, omdat het ja, toch een heftig concurrerende markt. En jullie campagne is in ieder geval opvallend. Hij is heel onderscheidend. Uh, je ziet het meteen. Ik heb hem, uh, natuurlijk kende ik jou, maar toch viel me gelijk op in Amsterdam. Overal gezien. Wat is de gedachte daarachter? Laten we eerst even zeggen wat die campagne is. Want jij komt er overal in voor, in, in, in elke campagne uit. Ja, Waarom dat klopt.
0: Nou, dat is eigenlijk geboren uh, uit ondernemerschap. Uh, ik heb deze toko gestart, Tribes, uh, met de bedoeling om hem te positioneren in een zakelijke markt. Dus ik had in eerste instantie gevraagd aan vriend Jort Kelder kun jij inderdaad bij mij op alle billboards komen staan. En uh, uh, it's just another day in the office. In uh, mooie pakken.
1: Heb je daar een bureau voor? Omdat ze... uh, nee, nee ik heb in eerste zelf.
0: instantie ben ik dit zelf gaan bedenken. Ja. En ik heb uiteindelijk aansluiting gevonden... met de Communication Company uit Breda van Kees Vaas. En die hebben mij daarin verder geholpen... Uh, die zijn dus ook uh, gaan praten met de management van uh, van Jort Kelder en ja, de beste man bleek toch wel wat kostbaar ja, ja, en ja, ja, ja. dat kon ik mij natuurlijk niet uh, permitteren. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken om zelf op die billboardcampagne te gaan. Uh, Kelder had mij al een keer nagedaan bij het dragen van Britels. Ik dacht, ik ga iets anders <lacht> beginnen. Ik ga met ruitenpakken beginnen en zie nu Kelder, Pauw, iedereen draagt dat ruitenpak. Dus ik heb toch wel iets teweeg gezegd. Zei hij arrogant, maar Allah, Ik ben dus weer de vent op de tent geworden. Uh, zoals Paul Stammeijer ook beschrijft in zijn boek. En ook onze case daarin behandelt. Uh, het gezicht van de toko. Uh, dat mensen ook duidelijk weten wie het is. En ik pro uh, probeer mijzelf zoveel mogelijk daarin te profileren. Waarom? Ja, als ondernemer is dat kostentechnisch toch heel erg efficiënt. Want je bent veel minder geld kwijt aan personal branding... En het goede is dat aan de andere kant ook mensen weten, wie is
1: dat? Ja, en is het een... Dat is een campagne, hè? Dat, ja, dus een doorlopende, doorlopende campagne. campagne. Ja. Dus die zit behoorlijk uh, boven de lines, als je dan zou zeggen, ja. in, in merktaal. Ja. Uh, uh, maar, nu ga jij straks weg en dan is, moet dat dan niet allemaal weer vervangen worden. Je kunt toch niet een, een tribes bouwen op een geruid pak, neem ik aan, of wel?
0: Uh, Volgens mij wordt Steve Jobs ook nog steeds genoemd. Klopt. Richard Branson wordt ook nog steeds genoemd, ook al doet hij weinig in de zaak. Als je kijkt naar boegbeelden van organisatie, Bill Gates, noem maar op... ...al die mensen worden nog genoemd en ze zijn echt niet allemaal maar heel erg werkzaam. Kijk naar meneer Alfred Heineken. Heineken bestaat nog steeds en is een wereldmerk. Waarom? Omdat hij zichzelf heeft geprofileerd daarmee. En hij heeft het boegbeeld gespeeld. Als je nu kijkt naar Nederlandse organisaties... Nou, energiemaatschappijen hoeven we het niet meer over te hebben, want ik heb begrepen dat vandaag de laatste Nederlandse energiemaatschappij ja, ook ja. is overgenomen. Ja. Ja. Maar een energiemaatschappij, vraag aan de willekeurige Nederlander, wie is daar de voorzitter? Of vraag aan de willekeurige Nederlander, wie is de voorzitter van welke bank of welke verzekerbaar? Ik denk dat niemand daarop een antwoord heeft, of weinig mensen daarop een antwoord heeft, omdat het allemaal commodity is geworden. Wil je geen commodity worden, maar wil je echt... Een mooi product hebben, dan zul je je storytelling moeten doen. En niet alleen bij storytelling laten, maar ook overgaande story doing.
1: En dat storydoing, dat zit volgens mij op een ander vlak, want dan zit ik heel erg, dan is dat dat tribes, he? daar zit ja. de filosofie achter. Ja. Vertel ja. even je ja. filosofie, wat is dat? Nou,
0: we zijn eigenlijk gaan terugkijken. We roepen heden ten dagen heel erg in de online wereld. We moeten communities bouwen, en dan beginnen we van scratch af aan. Maar we zouden ons eerst eens moeten verdiepen, tenminste dat hebben wij gedaan, in hoe werden communities vroeger gebouwd. Nou, ja, daar hebben we behoorlijk wat mooie boeken over gelezen. Een van de mooiste boeken die ik daarover heb gelezen is van uh, Homo Sapiens. Ja. Uh, en daaruit blijkt dat de meest gelukkige mens de nomadische mens was die zo'n 30.000 jaar geleden leefde. Die aan het overleven was door te verzamelen en te jagen die had geen tijd om andere dingen te doen dan op zoek naar voedsel... en te eten, te drinken en te slapen en was dolgelukkig. Want hij hoefde niet na te denken of hij zijn hypotheek kon betalen... of achteraf te denken, heb ik iemand geschoffeerd of dat soort zaken. Hij leefde in het moment. Daar hebben we tegenwoordig meditatie voor nodig.
1: Ja,
0: ja. Um, dus wij zoeken altijd andere, andere, andere alternatieven om weer gelukkig te worden... Die manier van community opbouwen proberen we nu online te doen. Maar we vergeten eerst terug te kijken hoe kwam dat dan tot stand kwam. Nou, wij zijn ons gaan verdiepen in de nog 34 levende nomadische stammen... die nog steeds aan het rondtrekken zijn. Een van onze slogans is uh, Go Where The Business Is. Dat doen de nomadische stammen ook. Die lopen hun koetjes en geitjes achterna naar gezonde grasvelden... waar de beesten kunnen eten. Uh, en dat doen ze 6 tot 10 keer per jaar... En daardoor uh, zijn ze ook continu op pad. En the mind needs to travel to be creative. Um, die lering van die stammen beelden wij uit op onze vestigingen. We hebben er nu 23. We breiden uit volgend jaar naar die 35 locaties... waarin we dus al deze nomadische stammen weergeven. Dus als jij in, in, in een van onze locaties binnenkomt, dan herken je het. Maar dan is het niet zoals elke McDonald's precies hetzelfde. Bij ons is het altijd weer gedesigned op basis... Van de stam. En meestal zie je dat terug in de kleuren, in het gebruik van materialen, in het gebruik van de rieten die we daar okay,
1: hebben. Oké, dat snap ik. Dus dat is volledig herkenbaar. Als ik ergens in een locatie ben geweest, dan herken ik ook wel weer iets in een andere locatie. Maar het is toch wel heel anders. Want het is een stam. Ja. Oké, okay, dat snap ik ook. Oké, okay, maar, nou even weer naar hoe trek je dan die doelgroepen aan? Hoe kom je aan die klanten? Want ik kan nog steeds heel makkelijk, als ik online ga, dan zal ik misschien de zoek toch wel beginnen. Uh, dan kom ik op Tribes of ik kom op WeWorks of ik kom op Spaces of ik kom op een van de concurrenten en dan ga ik naar een boekingssite en dan ik, stel ik me zo voor dit en dan, nou ja, goed, dan, dan boek ik kantoorruimte voor een periode of voor een dag. Ja. Hoe doe je
0: dat? Um, heb je daar een marketingteam op zitten? Heb Ik heb, voor we en... hebben inderdaad een marketingteam erop zitten. Um, en hoe we dat doen is ook weer lering trekken uit het verleden. En dan hebben we met name gekeken naar de retailmarkt in eerste instantie. Want het is ook een locatiemarkt. En er waren een aantal partijen, Lees Vroom en de Raceman en Lees McGregor, die niet op tijd online zijn gegaan. Dus wat wij wel hebben gedaan is vanaf het begin online, en niet alleen met een website, want daar komt bijna niemand meer naartoe als je ze er niet naartoe haalt. Mm -hmm. Dus we hebben gezorgd dat we op de meest fundamentale Fundamentele social media aanwezig zijn. En dan ook actief aanwezig zijn. Facebook, Instagram, LinkedIn en ook nog steeds Twitter. Want in sommige landen draait dat als een en In Nederland is dat misschien wat minder. Maar wij blijven er nog steeds op. Uh, en dan niet alleen maar met product boodschappen... Maar, namen, maar met name ook boodschappen over deze nomadische stammen. Met name ook alles wat we ophalen uit de publiciteit. Door mijn naam en door de artikelen die we geven plaatsen we die zowel op de Tribes Inspiring Workplaces pagina's, want het zijn er meerdere op Facebook. We hebben de grote holdingpagina, elke locatie heeft zijn eigen pagina, dus we hebben een totale online strategie doorgedacht, waardoor we dus mensen inderdaad kunnen trekken naar onze website. Uit mijn uh, ervaring bij mijn vorige werkgever, waarin we 40% van het marketingbudget besteden om maar bovenaan in Google te staan, mm -hmm. heb ik geleerd dat je het ook anders kunt doen lering die ik daaruit trok is van als jouw brand bovenaan staat, Tribes, dan hoef je er niet zoveel voor te betalen. Dan hoef je er eigenlijk niks voor te betalen. Als jij bovenaan wilt staan bij uh, zoekkantoor in Amsterdam, kantoorruimte gezocht, dan kost je dat heel veel per klik. Ja. Dus daar investeren wij niet in, want dat doen al onze concurrenten. Wij investeren in onze brand, Tribes. En als je nu tribes indrukt, staan wij bovenaan. Soms staat daar een concurrent opeens even bovenaan... maar dan ziet ook de goede consument wel... hé, hey, verrek, dat is een advertentie... want die hebben natuurlijk een landingpage gebouwd met tribes erachterop. Heel slim natuurlijk van iedereen om dat op die manier te doen... zodat ze ook het tribesverkeer aan het toetrekken. Maar uiteindelijk komen wij altijd wel op die eerste bladzijde te staan... en daar hoeven we weinig voor te doen. Wat wij doen is met name investeren in goede relaties met journalisten... om je verhaal, je storytelling bij story doing over de bühne te krijgen... En dan gebruik je natuurlijk wel die free publicity die je hebt op je...
1: Meten jullie de naamse bekendheid van Twyft? Meten jullie nee. dat soort dingen?
0: Um, wij meten die wel, maar dan meten wij die op onze online pagina's. Om een, een, een voorbeeld te geven. Ik pak er één. Uh, we kijken bijvoorbeeld naar onze concurrentie. Hoe staan die erop met social media? Kijken we bijvoorbeeld naar Facebook, dan zien we dat wereldwijd nummer één by far WeWork is. Waarom? Die hebben heel veel gekocht. En er is heel veel over gecommuniceerd de laatste uh, paar maanden. Die hebben een bereik van 1,2. Dat is misschien niet 1,2 miljoen. Dat is misschien niet groot uh, bij velen, maar in de, biz, de B2B is dat heel groot. Dan zou je verwachten: nummer 2, Regis, Spaces. Maar nummer 2 is Tribes. Met okay. een half miljoen volgers, 500.000. En waarom? ...omdat we zorgen voor steeds vernieuwende content. Sochtend, avonds en op de juiste tijdstiften. Dat is Facebook, maar hetzelfde geldt voor Instagram. Op LinkedIn hebben we een andere manier. Waarom? LinkedIn-bedrijfspagina's gaan veel minder goed. Dat zie je ook. Maar personenpagina's ja. gaan veel harder. Ja. Daarom heb ik ook zoveel volgers op LinkedIn.
1: Ja. Ja. En uh, wat, de, even naar de resultaten dan. Want uh, hoe groot is die markt en hoeveel pakken jullie daarvan?
0: Als je het hebt over de wereldmarkt, stellen wij natuurlijk helemaal niks voor. Dat is klein nog. Dat is klein. Ik bedoel, uh, de grootste partij by far, qua locaties, is IWG. En daaronder zitten Regis, daaronder zit Spaces, de Office Operators, Number 18. Nou, dat zijn meer dan 3000 locaties. Nou, daarna krijg je een WeWork, uh, maar die hebben maar 500 locaties. En dan gaat het naar wat andere Amerikanen. Industriërs zitten op 100 locaties. En dan kom je dan naar Europa. Dan kom je uh, op design office in Duitsland met een 30 locaties. En daarna komt eigenlijk al Regis met nu nog maar 23 locaties. Sorry. Twijf. Uh, twijf. Daarna, ja. het, uh, het hart is er nog vol. Het hart ja. is er nog vol. En ja. daarna komt inderdaad uh, Tribes met 23 locaties nog maar. Kijk, deze markt is nog uh, vrij jong. Bestaat pas 40 jaar. Dus het is nog groeiende. Ik vergelijk het heel vaak met die hotelmarkt, waarbij je ook nu steeds meer ziet dat hoteloperators meer brands hebben, zodat ze meer klanten kunnen aantrekken. En daar zal het uiteindelijk ook naartoe gaan in onze markt, denk ik.
1: Ja, en, maar aantallen, hoeveel, hoeveel mensen werken er bij Tribes? In Tribes, in, niet ja. bij, bij Tribes, ja. maar werken er ja. ook? We locations? hebben op dit moment
0: 12.000 members, zoals wij dat uh, ja. noemen, die in onze Tribes gebouwen vertoeven.
1: En is Tribes winstgevend momenteel?
0: Tripes is uh, sinds dit jaar winstgevend jaar. Oké, okay, dat is op zich ja. wel redelijk snel. Ja. Ja. Hoe lang ja. zijn jullie nu nou, actief? Uh, we hebben uiteindelijk uh, kapitaal aangetrokken op 1 juni 2016... Uh, van een Amerikaanse investeerder. Mm -hmm. En uh, de bedoeling was dat we na uh, drie jaar profitabel zouden zijn... Uh, met een bewezen businessmodel. En we hebben dat ook bereikt uh, voor de zomer 1 juni... op alle locaties waren we profitabel in maart... En net voor de zomer waren we profitabel over het geheel. En nu elke maand gaat dat steeds beter. Dus nu kunnen we het bewezen model in het afgelopen jaar doorgaan uitrollen. Want we hebben nu 23 locaties. En wat we nu gaan doen in het jaar 2009, uh, 2020... is het doorrollen naar de nog resterende locaties die we willen openen.
1: Ja. En dan, uh, hoe, wat, wat, jullie besteden dus het meeste deel van je marketingbudget... Gaat, naar, gaat het dan meestal naar die grote campagnes en naar social media en dus niet zoveel op Google, uh, wat ik zou verwachten. Zeg maar.
0: nee, 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 wat je doet is, we hebben niet zo'n groot marketingbudget überhaupt, kan ik je vertellen. Um, ik werk Kun je met... er iets over vertellen? Of mag ik? Ja, ik, natuurlijk kan ik er iets over vertellen. Ik werk met een fantastische team, uh, echt de uh, rising stars on the block, iemand... Helemaal gespecialiseerd op het offline stuk. En iemand helemaal gespecialiseerd op het online stuk. En dan hebben we gewoon Customer Services. Twee uh, uh, agents die uh, inderdaad het inkomend verkeer aannemen. Dat is mijn marketingafdeling. En daarin investeren we het meest. Vooral op creatie. Ze zijn we continu met elkaar bezig. Ik stuur die afdeling ook het liefst zelf aan nog steeds. Misschien ja. moet ik dat een keertje loslaten. Maar oh, ja. uh, uh, that's it. En waar besteden wij dan marketinggelden aan? Dat is bij openingen. Ja, dan gaan we billboardcampagnes doen in de omgeving. Maar het liegt ook op het eigen gebouw. Want dat kost het niets. Je kunt je gebouw rappen. Ja, dan moet je daarvoor ja, inderdaad ja. betalen. Maar je hoeft niet te betalen. Binnenkort wel in Amsterdam heb ik begrepen. Want dan betaal ja, je binnenkort je... luchtbelasting ja. geloof ik. Dus in Amsterdam zullen ja. we niet meer zoveel openen. Nee. Maar uh, de kosten die we hebben is eigenlijk de opening evenementen. En verder uh, het team. En verder proberen we van alles en nog wat. En hebben we een fantastisch uh, sales system. Een uh, sales force. Uh, een crm systeem HubSpot, uh, goed aan elkaar gekoppeld. En we hebben fantastische dashboards die zien wat de resultaten vanuit elke campagne is. En campagnes voor ons kunnen openingen zijn, kunnen events zijn. Uh, kunnen inderdaad uh, losse campagnes zijn om bepaalde locaties te pushen. Kunnen losse campagnes zijn om bepaalde communities te pushen. Maar die verzinnen we meestal zelf.
1: Okay. Oké, okay, helder. Even naar de reputatie van Tribes. Je zit eigenlijk een beetje in termijnen, zit ik nu al te praten. De eerste drie jaar, die, die, die zijn goed geweest. Jullie hebben dat gemaakt. jullie hebben met campagnes gedaan. Je hebt een brand neergezet. De reputatie zie ik dan even als een wat langere termijn verhaal. Vertel even over, de. hoe zie jij de toekomst van de En van de Ik praat gewoon echt tientallen ja. jaren. Schets ons dat eens.
0: Ja, vijftig uh, jaar geleden werd internet ontdekt... 1969. net hebben
1: we nu. Ja, we, ja we gaan nu ja, heel ja. ver terug. We gaan heel ver
0: terug. En daarvoor hadden we eigenlijk kantoren zonder computers. Ja. Nu zijn er kantoren met computers, maar over vijftig jaar zijn die kantoren er niet meer, maar die computers nog wel. Dat is mijn visie.
1: Oké, okay, en dan is er dus ook geen tribes, dan tribes computers? of Hoe moet ik dat zien?
0: Nou gaan we weer even aanscherpen. Die gebouwen zullen er nog steeds wel zijn. Want mensen willen elkaar blijven ontmoeten. Maar niet meer in dezelfde samenstelling. als dat het nu is, een kantoor. We gaan back to our roots. We hadden vroeger de tent. waarin we woonden, waarin we werkten, waarin we samenkomen. En wat je nu steeds meer ziet. is dat we gaan naar gebouwen. waar je winkeltjes in ziet, waar je restaurantjes in ziet. waar je de gym in ziet, waar je het kinderdagverblijf in ziet, de schooltjes in ziet, waar mensen werken. En waar mensen wonen. Het co-living aspect van co-marketing. Dus alles komt weer terug in één gebouw. Nu zijn er nog heel erg strikte regels over wat mag je in een gebouw doen. Maar de ruimte in de grote internationale steden wordt zeldzaam is een tekort aan. Kijk maar naar Amsterdam, hè? hier in Nederland. Er is een tekort aan ruimte. We kunnen niemand meer huisvesten daar. Het wordt te duur. We mogen niet meer in de lucht bouwen, terwijl dat de oplossing zou zijn. Maar we moeten dus wel toe naar een model waarbij wij deze mensen die naar de grote randstad willen komen ook kunnen huisvesten. En dat betekent anders bouwen, dat betekent andere gebouwen neerzetten, dat betekent kleiner wonen, kleiner werken en meer sharen. Nou, dat is de toekomst op de vastgoedmarkt van de kantoren die ik zie. Oké,
1: okay, en jij, zie je dan ook in de, in de lange termijn dat als ik bij Tribes, het ja, klinkt een beetje plat een abonnement heb, maar ik ben een de deelnemer of hoe je het ook noemt, dan, dan kan dat wonen, werken, dat kan allemaal... Alles zijn, zeg
0: maar. Ja, dat is waar we aan het werk en dat is waar we aan het werk aan het zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, we zijn met een groot voorbeeld bezig in Frankfurt. Uh, daar heb je dus 850.000 mensen die er wonen. En door de brexit nu al komen er meer dan 3 miljoen mensen in de week werken. En er is een tekort aan ruimte. Dus de meeste mensen wonen in hotels buiten Frankfurt. Nou, daar hebben we een project gegund gekregen waarbij we inderdaad de toeren gaan neerzetten, zelf ontwikkelen, waarbij wonen, werken, retail, alles onderin dag is.
1: En hoe want, ga je daar dan mee om? Dat is best bijzonder. Hè? Dat, ja. hoe, hoe wordt dat weer zichtbaar voor ons? Ga je dat uitventen? Laat, la, hoe ga je dat laten zien in de, in de media?
0: Um, de vraag is of we dat zoveel hoeven te laten zien in de media, want uiteindelijk is de vraag rechtstreeks naar ons toegekomen... vanuit veel van deze klanten die de behoefte hadden... om hun mensen, hun employés die uit het buitenland komen... zowel in Amsterdam, Brussel als in Frankfurt, ook te huisvesten. Dus de kantooroplossing is daar gedaan. Daarna komt meestal de vraag van... 'Hey, weten jullie ook hoe we onze mensen kunnen huisvesten? Dus het is meer dat we het neer gaan zetten. Ik ben meer iemand die zegt, je zet pas iets neer... als je zeker weet dat je op die locatie... daadwerkelijk ook binnen no-time winstgevend kunt zijn. Mm -hmm. Het is geen product push maar echt van wat wil die klant, een klantvraag, en dan zet je het neer. Nou, die behoefte is ontstaan en uh, van daaruit gaan we natuurlijk weer uh, dit verhaal vertellen... van hoe was het vroeger en waar komen we nu weer terug op uit. Ja. Want het is back to the basics, ja. toch min of meer. Misschien uit. wordt het
1: wel weer gewoon communities zoals de jaren zestig uh, populair waren. Dus dan komen we weer een beetje terug bij waar we ooit waren. Nou, <lacht> ik, ik hoop ja.
0: nog verder terug, uh, 30. jaar is inderdaad terug. Alleen dat wordt een beetje bizar, want niemand ja, kan meer een kip vullen. Nee. Nee. waar ja, dus we dat eerst maar weer leren. Lijkt me een goede... We ja. gaan ook naar de
1: afsluiting. En uh, ik ga natuurlijk nooit weg bij iemand die dat soort dingen allemaal doet... Do zonder even één tip te vragen over ondernemers. Wat, je bent nu zelf een aantal jaar ondernemer. Wat is je tip? Een belangrijkste
0: tip die toch keer op keer bij me terugkomt... en ik ben er zelf ook wel eens mee in de fout gegaan, is... Ja, blijf bij jezelf, blijf puur, dare to be weird... Durf anders te zijn. Durf boven het maaiveld uit te steken. En ja, je kop wordt te vaak afgeslagen. Maar het is zo heerlijk om te vallen en weer op te staan.
1: Dus dat is de tip. Ik vind het een mooie tip. Een mooie afsluiting. Ik uh, dank je hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. Stefan of Stef? Stef. Stef. <laughs> Je luisterde winnaar naar OnBrandScan. Nou, ik verheug me dus nu al op die community, hè. Ik wil in zo'n pand wonen in Amsterdam, werken en wonen en alles tegelijk. De hippie tijd komt weer helemaal terug. We bouwen er een kampvuurtje bij, gaan er met z'n allen omheen zitten. Hey, heb je nog niet ons uh, geliked, gevolgd, gedeeld op social media? Hup, hup, schiet eens op. Doe dat dan eens even. Daar worden we allemaal beter van en daar wordt het allemaal leuker van. Um, ja, de volgende komt er ook alweer snel aan en deze was mooi. En bedankt voor het luisteren en tot snel. We'll oh.